0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Conscious Gangster. Und ich habe heute einen, einen besonderen Gast wieder dabei, und zwar den Kilian Fäusle. Hallo Kilian. Hallo. Schön, dass du hier bist. Und wir machen das Ganze jetzt über, nicht so wie ich sonst meine Podcasts mache persönlich, sondern eher über zoom und eigentlich ganz spannend, weil, Kilian, du, du wohnst ja auch in Stuttgart, oder? Du, du kommst aus Stuttgart oder wohnst du dort? Ich finde es nämlich verwirrend weil ich höre so deinen, deinen Dialekt, der ist so ein bisschen wie meiner früher.
1: Ja, ich, nee, ich komme nicht aus Stuttgart, tatsächlich, ich komme aus Kempten, aus dem Allgäu. Ähm, also,
0: ah, aber du wohnst in Stuttgart, oder? Ich
1: wohne jetzt mit meiner Freundin hier in Stuttgart, weil die hier arbeitet und ich ähm, beruflich nicht an den Ort gebunden bin. Und deshalb seit, seit fünf, sechs Monaten ungefähr, ja.
0: Ach, erst so kurz? Aber ich habe mhm. so das Gefühl, du redest so leicht, minimal, wie dort die
1: Also meine Mama ist aus Ludwigsburg, das ist in der Nähe von Stuttgart. Vielleicht hat das ein bisschen Einfluss auf meine Sprache gehabt. Und bei uns im Allgäu, das ist ja jetzt auch nicht so weit weg, vielleicht hat das so ein bisschen Einfluss. Aber ich glaube jetzt noch nicht, dass, ähm, dass Stuttgart schon so, so Auswirkungen <lacht> auf meine Sprache hatte. <lacht>
0: Irgendwie schnell gewesen, ja, das stimmt. Okay, auf jeden Fall, wer, 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 wenn du Kilian noch nicht kennst, Kilian ist Fitnesscoach und hat auch, ist auch Geschäftsführer von, von seinem eigenen Unternehmen und podcast host Er hat einen schönen, tollen Podcast, über den auch ich dich entdeckt habe, Kilian. Und zwar ging es um, um diese Folge Intuitives Essen, das wird dann auch das heutige Thema sein. Und danach habe ich dann deine anderen Episoden auch alle angehört. Also nicht ganz alle, aber ziemlich viele. Und <lacht> das hat mich voll inspiriert und ich fand es mega spannend. Und ganz besonders aber auch deine, deine Folge zu, zum intuitiven Essen und zu intuitiven Ernährung. Ich werde auch gleich was dazu sagen, warum ich das so inspirierend fand. Und ich habe ja, wenn du jetzt die Folge hörst, auch schon ein bis zwei Episoden zu dem Thema gemacht. Es wird dann jetzt noch mal eine neue und die wird auch ein bisschen anders. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, würde ich dich jetzt mal gerne fragen, Kilian, was hast du heute Morgen gegessen? Hast du gefrühstückt und wann?
1: Richtig gemeine Frage, Ja, <lacht> sowas unvorbereitet.
0: Ja, ist alles unvorbereitet, alles intuitiv.
1: Aber eine gute, eine gute Eröffnungsfrage. Also ich habe heute Morgen tatsächlich drei Mandarinen gegessen. Und ähm, ein Proteinshake, der zur Hälfte vegan und zur Hälfte aus Whey und Casein bestand. Das war mein Frühstück.
0: Und hast du dann davor trainiert oder hast du danach trainiert? Warum hast du direkt so volle Power-Protein angefangen?
1: Ja. Ja, das mache ich, das logischerweise, also für mich jetzt, weil für mich halt Muskelaufbau oder in meinem Stadium, in dem ich jetzt nach zehn Jahren Training bin, Muskelerhalt halt wichtig ist, gerade jetzt, wenn man nicht so viel Sport machen kann und dann, klar, ich komme aus einem langen Fastenzeitraum, nachdem ich geschlafen habe und deshalb direkt zum Frühstück gibt es halt bei mir eine relativ große Portion Protein. Und da ich nicht so gern esse, also ich bin jetzt nicht so ein hungriger Mensch, ähm, mache ich das dann du oft in der Form von dem Shake. Ich esse schon, nein, okay. nein, ich esse schon gerne, aber ich bin jetzt nicht so, gerade in der Früh, da habe ich wirklich ganz wenig Hunger.
0: Ja. Okay. Isst du dann eher im Laufe des Tages oder abends oder wann nimmst du die meisten Kalorien zu dir?
1: Ja, würde ich schon sagen, abends, also es war schon immer so, dass ich abends eher Hunger kriege und ich bin auch jemand, ich esse mehrmals kleine Mahlzeiten am Tag, eher so zwischendurch. Und das, bei mir hat es halt auch jetzt gerade auch Auswirkungen, da mein Körperfettanteil ein bisschen höher ist als normal. Jetzt auch gerade dadurch, dass die Gyms halt zu sind und dass ich nicht ganz so viel Sport mache. Ähm, mhm. Und da, da reguliert sich mein Körper schon sehr gut, dass dann mein Hunger extrem nach unten geht. Und das ist bei mir halt einfach gerade aktuell so, dass ich wirklich, also den, den Großteil meiner Kalorien würde ich sagen, so 50, 60 Prozent esse ich so ja, in, in der, im letzten Tagesdrittel, würde ich sagen.
0: Okay. Und machst du machst so irgendwie sowas wie intermittierendes Fasten oder
1: Nicht bewusst, aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich Also jetzt ist 16 Uhr und meine, seit dem Frühstück habe ich jetzt nichts gegessen. Klar, weil ich auch beschäftigt war und ich mache es auch oft, damit ich einfach meinen so mein Workflow behalten kann, weil mich so große Mahlzeiten dann oft zu so crashen. Und ähm, deshalb mache ich das jetzt nicht bewusst, dass ich intermittent fasting mache. Aber ich würde schon sagen, dass ich so Ja, nach dem Frühstück so meistens 5, 6 Stunden nichts esse. Aber das ist hat jetzt keinen bestimmten Grund, ist einfach auf meinen, auf meinen Alltag und so auf meinen Hunger ein bisschen angepasst.
0: Aber diese 16,8 machst du nicht?
1: Nee, nicht bewusst.
0: Okay, okay. Ja, das ist, das ist spannend. Um, okay, und was hast du als, Erste, als erstes gemacht, nachdem du aufgestanden bist? Das würde mich jetzt auch um.
1: noch <lacht> Also, wenn ich aufstehe, klar, ich stehe auf, putze mir die Zähne, gehe kurz aufs Klo, wiege mich zurzeit, weil ich jetzt wieder ein bisschen ähm, abnehmen will. Deswegen habe ich mich äh, gewogen. Und das Erste, was ich dann immer mache, ist, dass ich kurz was esse und dann gehe ich sofort raus. Kurz ein okay. bisschen ähm, Licht an die Augen lassen, weil das halt positiv ist für deinen ganzen Circadian Rhythm, gerade wenn die Sonne am Horizont relativ tief ist, also in der Früh und am Abend, jetzt hat ein paar Studien, die zeigen, dass es Sinn macht, durch den Winkel Lichteinstrahlung ins Auge zu bekommen, ähm, und deswegen gehe ich jede Früh und jeden Abend oder halt, wenn die Sonne dann untergeht, so um die Zeit rum, versuche ich halt zehn bis 15 Minuten Tageslicht an meine Augen ranzukriegen. Deswegen habe ich das gemacht.
0: Das war schön. Das, das höre ich, hör ich gerade auch immer öfters, dass das total viele machen. Morgens erstmal das Allererste rausgehen und eine Runde spazieren. Ich, ich mache das auch, nicht jeden Tag, aber meistens zum Beispiel heute und abends auch, weil ich dann so viel besser schlafen kann und aber auch morgens halt gleich viel frischer bin. Das ist, das ist wirklich was, was die Kreativität anregt und natürlich auch gut, Super für die wichtig. Gesundheit ist. Mental als auch körperlich.
1: <lacht> ja, mental mega, besonders in der jetzigen Zeit, wenn so wenig allgemein so wenig Sonne da ist und wir so wenig Helligkeit abbekommen, schon ist schon extrem wichtig, dass man das versucht.
0: Ja, ja, voll. Okay, und wenn man dich jetzt noch nicht kennt, was würdest du sagen, was sollte man auf jeden Fall über dich wissen? So ein bisschen beruflicher Background erstens, so was man bist du Coach vielleicht und zweitens auch, nein, wir bleiben erstmal da, beruflicher Background.
1: Ja, also, ich das mache ich jetzt mittlerweile seit, im Mai sind es fast sechs Jahre, das sind glaube ich sechs Jahre jetzt im Mai, dass ich ähm, das Unternehmen führe und das hat ähm, einfach. Also es hat sich ganz so spontan entwickelt, das war jetzt nicht so ein Ziel von mir, ich war einfach in meinem damaligen Beruf sehr unglücklich mhm. und ähm, habe dann einfach, also ich wollte dann erst studieren, ich wollte tatsächlich BWL studieren, das, was die meisten Leute hassen, wollte ich damals lernen, weil mich das mega interessiert, so das ganze Unternehmerische und ähm, ich habe dann halt parallel mein Unternehmen gegründet, mein Ziel war dann eigentlich, dass ich mich so anstatt halt mit Kellnern oder mit anderen Jobs wie die anderen das meistens machen, ja, dass ich halt einfach für mich selber sorgen kann. Mein Ziel war, dass ich das so mit, so ein bisschen mit Online Coaching mache und ähm, das hat dann ist dann so durch die Decke geschossen damals, weil wir halt da genau ein Problem gelöst haben, das viele hatten oder Welches immer noch Problem, haben.
0: Problem war das? Abnehmen, abnehmen genau. ohne Verzicht. ja, okay.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wir, wir haben das hat halt so eingeschlagen, dass ich dann schon nach dem ersten Monat davon leben konnte. Und das war natürlich mega geil, weil das wow. war schon immer ja, war richtig krass. Yes. Und das, das war ist halt auch das Coole. Und ich denke halt auch, das ist auch immer dass wenn mich Leute fragen, so ja, wie wird man erfolgreich, bla bla. Also, ich finde nicht, dass ich in der Position bin, irgendwas darüber zu erzählen, weil dafür bin ich noch viel zu sehr am Anfang. Aber ich denke, bei mir war wirklich der Grund, dass ich nicht versucht habe, Geld damit zu verdienen, sondern ich habe echt gesagt, hey für mich ist es cool, wenn ich einfach nur ein paar hundert Euro verdiene. Ich habe damals in der WG gewohnt, ja, und ähm, wir haben das auch von der WG aus gegründet, so richtig Klischee-Startup. Und ähm, ich habe gesagt, das reicht, und wenn ich ein paar hundert Euro verdiene. Ich hatte ein bisschen was ähm, auf die Seite gelegt und ich habe gesagt, wenn ich ein paar hundert Euro verdiene und dann Leuten helfen kann, das, das passt und dann kann ich nebenbei studieren und dann langsam überlegen, was ich eigentlich wirklich im Leben machen will. Und ich denke, das war wirklich so der Grund, weil ich halt nicht irgendwie dem Geld hinterhergerannt bin, sondern dem Problem. Ich wollte halt einfach ein Problem lösen. Und deswegen hat es dann so gut funktioniert, genau. Und das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Natürlich hat sich das seitdem entwickelt, was wir machen und entwickelt sich hoffentlich auch noch weiter.
0: Ja, aber das finde ich auch so spannend, dass du das sagst. Und dass, äh, ich finde nämlich schon voll, dass du da die Berechtigung hast, zu sagen, was, was, wie man erfolgreich wird. Weil es, es, die Frage ist ja, wie man Erfolg definiert. Und ich für mich selbst definiere Erfolg nicht anhand von Geld, sondern anhand von, dass man was macht, was einen selbst glücklich macht. Und das macht dich ja glücklich und es ist ja total egal, wie viel Geld dabei am Ende rumkommt, weil das ist für mich nicht die Definition von Erfolg. Und das war schön und genau deswegen ist, bist du ja auch so erfolgreich, weil es auch nicht deine Motivation ist, würde ich so sagen, weil bei mir ist es genau das Gleiche. Und Das sagt mir man, sagt man nur wieder mehr, follow your heart, follow your passion. Auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich habe so viele Entscheidungen gegen das Geld getroffen und also habe oft Geld auf, jetzt auch in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich ähm, hätten wir in manchen Situationen, wenn wir uns verhalten, hätten wie andere, So die in, dem, in der ganzen Branche sind, viel, viel mehr Geld machen können, aber das so klischeemäßig wie das klingt, ist mir tatsächlich nicht wichtig, also ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir egal ist, weil es ja logisch ist, du brauchst ja irgendwie Geld, dass du irgendwie leben kannst, so, ja, aber ja. Ähm, das war nie so das Wichtige und wird es auch nie sein, weil mir ist viel wichtiger, dass das, was ich mir halt so als meine Mission überlegt habe, dass ich das durchziehen kann.
0: Ja, das ist sehr schön und Geld ist ja dann auch irgendwie nur so ein Mittel zum Ziel. Oder Richtig. Mittel zum Zweck.
1: Ja, ja.
0: Sehr schön, danke dir. So, hm. dann möchte ich zu unserem heutigen Thema kommen. Und zwar nochmal zurück zu, weshalb ich so deine, deine Episode so spannend fand mit dem Thema intuitives Essen. Und zwar ging es darum, mehr oder weniger, warum das eigentlich eher nicht möglich ist oder sehr schwierig ist, sich intuitiv zu ernähren. Und Weil ich habe in meiner anderen Episode gesagt, wie ich das geschafft habe, mich intuitiv zu ernähren, und dann habe ich da eine gehört und habe dann auch das alles noch mal reflektiert und drüber nachgedacht. Nach so hm, so die ganzen Punkte, die du nennst, die sind auch voll logisch und die haben voll ihre Berechtigung und deswegen würde ich da jetzt gerne noch mal das mit dir besprechen, aber erstmal noch für für denjenigen, der vielleicht überhaupt noch gar nicht weiß, was intuitiv Essen ist, um noch mal abzuholen. Das bedeutet, dass man auf sein Bauchgefühl hört, weil wir gerade in so einer Konsumgesellschaft leben, dass wir so viele Möglichkeiten haben und oft gar nicht mehr wirklich hören, was uns gut tut oder nicht nach dem Essen, was, was wir brauchen oder nach dem Sättigungsgefühl, sondern eher nach den Möglichkeiten, die wir haben. Und dadurch kann es halt sein, dass wir essen, obwohl wir keinen Hunger haben oder Essen für irgendwas essen, was uns vielleicht selbst nicht gut tut. Und bei dem intuitiven Essen geht es darum, auf das Bauchgefühl zu hören und dann zu essen, wenn man Hunger hat, aufzuhören, wenn man satt ist und das zu essen, was einem gut tut. Möchtest du da noch was ergänzen?
1: Ja, also du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und <lacht> <lacht> ähm, ich habe es ja schon davor gesagt, ich habe halt eine sehr rationale Sicht darauf. Aber das ist, ich sage auch nicht, dass das so die einzige und wahre Sicht ist, aber meine Sicht ist halt sehr rational da bei dem Thema. Ja. Und ähm, ich finde es aber auch spannend, wenn es dann in ein bisschen, weiß ich, ob man das Spirituellere Richtungen ja. sagen kann, aber also ich bin ultra rational, aber ich finde auch ähm, Spirituelles ultra interessant. Und ähm, vielleicht sind auch manche spirituelle Sachen ein bisschen rational erklärbar. Das kann man ja auch so ein bisschen so von Voll. der Seite sehen. Ja. Ja. Aber ähm, ja, ich, also du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst und dann kommt es ja halt drauf an, wie man es dann umsetzen kann.
0: Okay. Eine Frage vorab. Trackst du Kalori Kalorien?
1: Ähm, aktuell will ich es wieder, aber ich mache es nicht. Also, jetzt mache ich es gerade nicht, aber jetzt dann für meine Diät werde ich schon wieder machen, auch weil es für mich einfach relevant ist für meinen Beruf, weil ich da auch immer so ein bisschen noch drin bleiben will in dem, was ich dann auch anderen Leuten zeige. Mhm. Und ähm, deswegen mache ich es, aber jetzt nicht irgendwie, weil ich es muss.
0: Okay, ja, das ist spannend. Okay, und wenn wir jetzt zu dem, zu dem Thema nach Bauchgefühl essen kommen, was würdest du sagen, was, was ist denn das Problem? Oder warum sagst du, das ist schwierig, dass man sich intuitiv ernährt?
1: Das Hauptproblem ist, also ich finde es erstrebenswert, intuitiv zu essen. Das ist, finde ich, sollte für jeden, für jede Person sollte das das Ziel sein, mit möglichst wenig kognitivem Aufwand, einfach mhm. nach Gefühl zu essen und sich auf andere Sachen im Leben konzentrieren zu können als aufs Essen. Und ich war auch selber schon in, in einer Situation, in der ich mir extrem viel Gedanken über das Essen gemacht habe. Und deswegen, wie gesagt, finde ich es extrem erstrebenswert, das als Ziel zu haben. Und das ist auch meiner Meinung nach möglich, aber es ist halt sehr schwer und nur, wenn man bestimmte Faktoren berücksichtigt, meiner Meinung nach möglich. Weil die, was halt einfach ein Fakt ist, ist, dass unser Körper jetzt in der Situation ist, in der westlichen Zivilisation, für die er eigentlich nicht gemacht ist. Weil die Evolution okay. hat schon bei uns schon seit langem, diese großen Sprünge, haben, hat schon seit langem aufgehört. Und ähm, unser Körper hat sich in der Zeit entwickelt, die ganz anders war als die jetzige. Und das sind eigentlich zwei primäre Faktoren. Und wenn man das sich so mal ein bisschen ähm, vorstellt oder so ein bisschen auch so verdeutlicht, dann wird es eigentlich relativ schnell klar, dass es auch Sinn macht, ist dass wir einfach wir brauchen ganz wenig Aktivität jetzt, um an viel Essen zu kommen. Und früher haben wir viel Aktivität gebraucht, um an wenig Essen zu kommen. Und das ist so diese Hauptdiskrepanz, was halt einfach bei unserem Essverhalten entsteht. Und wieso wir auch einfach so eine, so, so eine steigende, ähm, einen steigenden einen prozentualen Anteil in der Bevölkerung an Übergewicht haben. Das ist halt mhm. einfach so der Hauptfaktor. Das ist eigentlich relativ klar und das sieht man auch, dass mit, mit dem Wohlhaben oder wenn eine Gesellschaft oder ein bestimmtes Land Wohlhaben, da wird das dann auch die Leute ähm, mehr Übergewicht haben. Und ähm, das ist halt einfach dieses Problem. Ja? Du kannst heutzutage ganz easy, du, guck mal, du musst ja nur überlegen, wenn du jetzt wirklich. Hunger hast oder viel Kalorien zu dir nehmen willst, was musst du dafür machen? Du musst fast gar nichts dafür machen. Du kannst oh. sogar, wenn du, wenn du es ganz auf die Spitze treiben willst, du, müsstest du nicht mehr wirklich zum Supermarkt gehen. Du könntest ja dein Handy öffnen, Lieferando aufmachen, bestellen. Und das Krasse ist, für das, gerade in, in, in diesen westlichen Ländern, in denen auch das Übergewicht so präsent ist, in den Ländern ist das Essen auch günstig, gerade bei uns in Deutschland. Du musst ja nicht mal, wenn du es dann aufm, auf einer zweiten Ebene betrachtest, du musst nicht mal viel Aufwand betreiben, um dieses Geld zu bekommen, mit dem du dir dann das Essen <lacht> leisten kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Pizza oder so bestellst bei Lieferando, die dann 1500 Kalorien hat, die kostet dich vielleicht 10 Euro mitliefern. Wie viel musst du wirklich für 10 Euro arbeiten? Wie viele Kalorien musst du verbrennen, um 10 Euro zu erarbeiten? Manche Leute, die am Schreibtisch arbeiten, ganz, ganz wenig. Und das ist halt das Hauptproblem. Wir müssen viel zu wenig machen, dafür, dass wir an Essen kommen. Und der Körper hat halt keinen Schutzmechanismus und ähm, der darauf eingestellt ist, dass wir so viel Essen zur Verfügung haben und wenig Aktivität dafür brauchen. Das ist halt das Hauptproblem.
0: Ja, ja. Okay, aber was würdest du sagen, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt trotzdem uns viel bewegen, weil wir Sport machen, weil wir darauf achten, dass wir Laufen oder das Fahrrad nehmen und nicht irgendwie elektronisch angetriebene ja, Fortbewegungsmittel. Und uns möglichst natürlich ernähren, am besten unverarbeitet, sodass man die Informationen, die man zu sich nimmt, dass die unverfälscht sind und jetzt vielleicht eben nicht die TÜVK-Pizza, wobei das ja auch schon wieder schwierig ist. Aber ich zum Beispiel meine Episode sagt halt, dass ich mich selbst nur intuitiv ernähren kann, wenn ich komplett unverarbeitet esse. Weil alles andere, was ich sonst esse, verarscht meinen Körper so, dass ich die Informationen falsch verarbeite und dann merke, oder nicht mehr merke in dem Fall, wie das, was das Essen jetzt für mich bedeutet und was es für meinen Körper ist. Und dann kann ich das selbst nicht. Und aber wenn ich jetzt, alles möglichst unverarbeitet und clean ist und das geht halt nur nach einem jahrelangen Prozess, ich ernähre mich seit zehn Jahren so äh, oder noch länger, dann, dann weiß mein Körper irgendwann, okay, das fühlt sich gut an und dann würde ich immer noch nicht sagen, dass ich mich 100% intuitiv ernähre, aber vorwiegend. Und ich esse aber auch trotzdem mal über meinen Hunger und ich merke aber auch sofort, wie wenn ich jetzt irgendwelche Trigger-Foods esse, wie zum Beispiel Kombinationen mit Fett und Zucker, Fett und Salz, dann spielt mein Körper direkt verrückt. Und dann ist es aber auch wieder die Frage, inwiefern ernähre ich mich dann intuitiv, wenn ich auch sage... So, auf die Sachen mehr oder weniger verzichte ich, aber es ist kein richtiger Verzicht, weil ich möchte es ja und ich weiß, dass es gut für mich ist, deswegen mache ich es gerne, aber ich esse sie bewusst nicht und dann ist auch schon wieder die Frage, ist es dann noch intuitiv oder ist es dann auch schon wieder nicht mehr intuitiv genau. und dar darüber habe ich viel nachgedacht, was würdest du dazu sagen?
1: Also, das ist eigentlich genau der richtige Gedankengang, weil. Und das ist ja auch genau das, was, was dann so mein Fazit und meine Schlussfolgerung ist. Und wieso ich dann halt sage, the, theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, intuitives Essen ist so nicht möglich. Wenn du wirklich sagst, hey, ich esse, auf was ich Lust habe, Fastfood Food etc. Und ja. esse nach Gefühl, das kann für manche Menschen klappen, aber für die meisten nicht. Und es gibt ein super spannendes Buch, das ist auch wissenschaftlich ganz gut zusammenfasst, das heißt The Hungry Brain von Stephen Gene mhm, Und äh, ja. ist ein Wissenschaftler aus den USA, ist immer noch eins meiner, wenn nicht sogar mein Lieblingsernährungsbuch, weil der einfach die Literatur auch so, ähm, so super objektiv zusammenfasst. Und er hat dann auch das Fazit in seinem Buch, dass er sagt, okay, das Einzige, was du machen kannst, um abzunehmen oder einen gesunden Körperfettanteil zu haben, einfach ein gesundes Gewicht, ist, dass du Sachen ist, die nicht genießbar sind. Er nennt das auf Englisch logischisch unpalatable foods, also ungenießbare Nahrungsmittel. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, man fokussiert sich auf Nahrungsmittel, die unverarbeitet, möglichst unverarbeitet sind. Und kombiniert die auch nicht so, weil diese Kombination von Fett, Zucker, Salz und der Proteingeschmack Umami, diese Vierer Kombi, das ist die Kombination, die bei uns Dopamin triggert und die dazu führt, dass wir immer und immer mehr von dem essen wollen. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, um diesen Dopaminmechanismus auszuschalten, ist, diese Sachen zu meiden und nicht zu kombinieren, zum Beispiel, wenn du eine Kartoffel isst, eine Ofenkartoffel, die nicht mit Butter und Salz essen, sondern einfach nur pur und daneben ist du ein Teller Brokkoli, so, das ist das, was auch er empfiehlt. Ich finde, es ist fern der Realität, also ich finde sein Fazit nicht gut, auch wenn das Buch genial ist und das, was du beschrieben hast, ist auch im Endeffekt das, was ich empfehle, was meiner Meinung nach der einzige Weg ist, ist, wenn du dir deine Gewohnheiten so zurechtlegst, dass du eine bessere Ausgangslage schaffst. Das heißt, du achtest zum Beispiel drauf und sagst, hey, ich schaue, dass ich wirklich viel Bewegung habe, ich gehe viel zu Fuß, fahre viel mit dem Fahrrad und das heißt, du kontrollierst die eine Seite, deinen Kalorienverbrauch und auf der anderen Seite schaust du, dass du möglichst unverarbeitet isst, das heißt, du kontrollierst die Kalorienzufuhr und dadurch, dass du die beiden Sachen so ein bisschen manipulierst, ermöglicht dir das jetzt mehr, intuitiv zu essen, wenn du es rein wissenschaftlich betrachtest weil du halt einfach diese beiden die beiden Säulen, den Kalorienverbrauch und die Kalorienzufuhr, so manipulierst, dass es in einem besseren Gleichgewicht ist. Und das ist eigentlich das, was man im Endeffekt dann machen muss.
0: Mm, ja, das ist spannend. Okay, das heißt, irgendwie muss man doch sein Umfeld mehr oder weniger ein bisschen kontrollieren und manipulieren, bis man irgendwann zu, zu dem mehr oder weniger Ziel kommt, sich intuitiv zu ernähren und das ist halt auch super wichtig, weil das ist, das ist echt ein langer Prozess und das geht nicht von heute auf morgen und diese, wie du sagst, dann in dem Buch beschrieben, der Hungry Brain, ungenießbaren Essens, Lebensmittel, die sind für mich gar nicht ungenießbar, für mich ist das mega geil und für mich ist anderes ungenießbar, weil ich das schon so lange mache, dass das dann, das ändert sich alles, also ich kann halt andere Sachen nicht mehr essen, weil das mir zu süß ist oder zu salzig oder zu fettig und dann ist das irgendwie normal und mehr genießbar als irgendwas anderes. Aber das ist eben nicht von heute auf morgen, sondern das ist von heute auf Jahre. Mhm. Und dem muss man sich bewusst sein. Und ich glaube, deswegen ist dieses, ja, das ist halt ein langer Prozess. Aber ich finde es halt schon sehr super spannend, da zu schauen, und da ist vielleicht diese halbe Lösung zu wählen, wenn man sagt, ich möchte mich aber intuitiv ernähren, dass man schaut, okay, ich, ich schaue irgendwie, was mir oder ich höre auf meinen Bauch, was mir gut tut, aber ich schalte auch noch meinen Kopf ein und es dann nicht jetzt. Ah, weil das kann natürlich völlig ausarten und sagen, ja, aber hey, man, ich nähe mich jetzt intuitiv. Ich habe jetzt voll Bock auf eine Pizza. Geil, ich esse eine Pizza. Hm, ja, jetzt habe ich aber noch mega Bock auf eine Tafel Schokolade. Dann esse ich noch eine Tafel Schokolade und dann geht es halt voll nach hinten los. <lacht> weil, weil dann verarscht man sich ja selber irgendwie, dass ist, das es ist jetzt, aber das ist, worauf man Bock hat. Aber da muss man dann vielleicht doch noch den Kopf einschalten. Und da auch spannend, ich glaube, das hat, hat, hattest du auch gesagt, dass es da vielleicht hilft, am Anfang Kalorien zu zählen. Weil ich, ich selbst bin eigentlich so. Also, ich zähle keine Kalorien und ich habe das noch nie gemacht. Ich habe aber auch ein sehr gutes Bewusstsein darüber, wie viel Kalorien in was drin steckt. Ich weiß das einfach. Wenn man aber dazu irgendwie keinen Bezug hat und nicht weiß, wie viele Nährwerte da drin sind, was für Mikro und Makros in bestimmten Lebensmitteln steckt, dann finde ich diesen Ansatz eigentlich ganz schön, den du da genannt hattest, das so am Anfang zu machen. Aber was ich da halt super wichtig ist, finde, ist, dass man halt nicht besessen davon wird. Und was ich auch noch super wichtig finde und worüber ich über alles glaube, und das schreibt zum Beispiel auch der ähm, in How Not to der Dr. Cracker in How Not to Diet. Kennst du das Buch?
1: Ich, also ich meine, es sagt mir was, aber ich habe es nicht gelesen. Also ich meine, ich habe schon mal gehört. Es sagt mir irgendwas.
0: Ja, das ist mega, mega geil. Das ist so, das ist, das ist eigentlich genau deine Geschäftsidee. <lacht> auf dem amerikanischen Markt und das ist also halt der bekannteste Doktorwissenschaftler, den es gibt im Bereich pflanzenbasierte Ernährung. Und er beschreibt halt auch, warum eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Also zum Beispiel, warum eine 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Kilokalorien Kartoffeln nicht die gleichen Kalorien in 100, Gramm, 100 Kilokalorien Schokolade sind. Das beschreibt er in dem Buch und das finde ich halt mega spannend und ich vertrete diesen Ansatz voll und deswegen glaube ich halt zum Beispiel, ich habe das halt mal gemacht, ich habe Kalorien getrackt und war so, holy shit, ich bin jetzt gerade über 2500 Kalorien und habe noch voll Hunger und ich bin ja, ich habe immer mein Idealgewicht und dann würde ich ja immer über meinen Hunger essen und ich nehme halt nicht zu und ich habe jetzt auch keine mega Verbrennung, also ich, ich verbrenne jetzt nicht überaus ordentlich viel, was dann mir auch wieder sagt, so dadurch, dass ich halt so clean ist ist es halt irgendwie schon so, dass ich da vielleicht die ein oder andere Kalorie mehr essen kann, ohne dass es sich in Fett umwandelt. Weil die sich auch anders, wenn wir die halt anders verstofft wechseln und dieses ganze Kilokalorien-System ist ja auch voll überholt. Also wenn man überlegt, wie, die, wie man die damals bemessen hat, das ist ja schon auch super lang her. Ähm, aber das geht jetzt auch, geht jetzt auch mega <lacht> negativ. Eigentlich <lacht> wollte ich nur sagen, dass ich deine Idee sehr gut fand, dass man da so ein bisschen am Anfang trackt, um dafür so ein Gefühl zu bekommen, aber trotzdem noch auf sich selbst hört.
1: Ja, also beim Kalorienzählen, das ist halt, also ich finde, das ist super wichtig. Und im Endeffekt das, was du ja beschrieben hast, dass du jetzt schon über Jahre hinweg darauf auch achtest, okay, das machst du ja auch schon, du schaust mal auf die Packungen und du, du weißt ja ungefähr, was hat Kalorien. Das ist ja für mich eine Art von Kalorienzählen. Um. Du setzt dich ja nicht weißt du, setzt dich nicht bewusst hin und sagst, also das meine ich auch nicht damit, wenn vielleicht soll ich das mal ein bisschen anders kommunizieren, dass man wirklich so unbedingt das, das dann tracken muss, darum geht es nicht, sondern es geht darum, das ist halt ein super Werkzeug, um einfach mal so einen groben Überblick über Ernährung zu bekommen, weil die meisten wissen gar nicht, okay, was gebe ich überhaupt in meinen Körper rein und was, was verbrauche ich so, das ist ja nochmal die, der andere Aspekt. Aber allein dadurch, dass du mal Kalorien gezählt hast, hast du so einen ungefähren Überblick, okay, wo halte ich ungefähr mein gewicht was pa passiert mit meinem körper ungefähr bei dieser zufuhr und diesen skill den kannst du dann wieder nutzen um intuitiver zu essen das ist halt auch das was ich jetzt mache und da ist halt natürlich auch super wichtig habe jetzt die, die letzte podcast folge die bei mir online gegangen ist die ging genau um das kalorienzählen thema ah ähm, geil dann kann ich Und da habe ich erklärt ja, gerne. Ja. Da, da habe ich nämlich erklärt, da wird, wird das dann auch ein bisschen klarer, was ich damit meine, wie ich mhm. das empfehle, dass man es macht. Und da habe ich halt auch gesagt, okay, man sollte sich nicht ein bestimmtes Kalorienziel setzen, irgendwie 2.546, sondern macht 2.400 bis 2.600. Das Gleiche für die Makronährstoffe. Es Gibt ja ein bisschen Ranges und da, man kann auch mehrere Sachen machen, um einfach diesen Druck aus der Sache zu nehmen, weil das ist das Letzte, was ich will, dass dann Leute da das versteift machen und viele neigen natürlich dazu, ist ganz normal. Ähm, und das ist natürlich super wichtig, dass wenn man Kalorien zählt, dass man dann die, nur die positiven Aspekte rauszieht und die negativen sich von vornherein bewusst ist und die dann ähm, in Schach hält sozusagen und dann direkt von Anfang an darauf achte, dass man es korrekt macht.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein schöner Tipp. Und ich finde es auch gerade wichtig, dass du das noch mal sagst, dass es ja auch irgendwie darum geht, dass dann, weil wenn, wenn du das so sagst, dann zähle ich auch Kalorien, weil ich drehe jede Packung um. Ich weiß in jeder Packung, was da drin ist, weil ich das einfach schon so lange gemacht habe dass ich es das halt einfach weiß und indirekt im Kopf das auch so ein bisschen dann früher mehr oder weniger überschlagen habe, jetzt halt nicht mehr, weil es halt so routiniert ist, dass es aber trotzdem irgendwie ein Bewusstsein ist und das ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Ansatz. Was würdest du dann jetzt den Leuten mitgeben als Tipp, wenn sie sagen, sie wollen jetzt schon in Richtung intuitives Essen und abnehmen, aber ohne Verzicht. Also, es ist halt.
1: Du stellst hier gerade die, ähm, die Frage, die die Probleme ähm, der Welt lösen würden, so ungefähr. <lacht> die diese Übergewichtspandemie ähm, ja. lösen würde. Also, an sich, wenn man.
0: Okay, wir können sagen, es ist zu schwierig formuliert, soll ich es einfach formulieren? Nee, nee, nee. nee ich okay. kann, ich,
1: also, ich glaube, ich kann schon so ein bisschen ähm, mhm. dann das auch zusammenfassen. Es ist halt ein bisschen komplex. Ja. Im Endeffekt, das, was, du, was du machen musst, ist. Dass du das hat natürlich auch ist natürlich auch dann davon abhängig, wie deine Genetik ist und so weiter. Aber jetzt mal das außen vor: Du musst halt einfach schauen, dass du so viele Faktoren in deinem Leben möglichst positiv manipulierst, ja. dass du mehr Freiheiten in der Ernährung hast, wenn du wirklich mhm. intuitiv essen willst. Und ja. dir dadurch dann auch sozusagen mehr erlauben kannst. Mehr erlauben kannst, dieses, das Intuitive zu essen. Und du musst wissen, was du isst. Also du musst auch einen Überblick über die Ernährung haben. Und das ist halt einfach, das, also das ist das, was ja niemand hören will. Du wirst immer ein bisschen kognitiven Aufwand dafür aufbringen müssen, um, du müsst ein bisschen über Essen nachdenken. Ja, das heißt, du kannst zwar intuitiv essen, das was ich jetzt meistens mache. Ich esse intuitiv, wenn man so sagt. Ja, ich ich ich, achte, ich, ich, ich mache mir jetzt keinen Plan oder zähle irgendwie meine Kalorien. Ich esse nach Gefühl, aber das bedeutet nicht, dass ich esse, was ich will. Und das wiederum ist das, was ich halt meine. Du wirst immer, das ist ja trotzdem ein bestimmter kognitiver Aufwand für mich, weil ich ja dennoch ab und zu nachdenke abends jetzt, okay, esse ich jetzt ein Duplo oder drei. Das ist ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ich esse intuitiv, das heißt, ich esse schon nach meinem Gefühl, aber auf der anderen Seite muss ich auch bewusst Entscheidungen treffen. Und du erleichterst dir das ganze Thema, indem du einfach drauf schaust, dass du viel Bewegung hast und dass du, wie du vorhin gesagt hast, dein Umfeld manipulierst. Das heißt, dass du zum Beispiel gar nicht so viel Junkfood zu Hause hast. Oder dass, wenn du Junkfood hast, dass es an irgendeinem Ort ist, an dem du nicht so leicht kommst, weil dann ist eine Hürde dazwischen. Und da gibt es auch interessante Studien, dass du dann weniger konsumierst. Oder dass die gesunden Sachen, die eine geringe Kaloriendichte haben, offen in der Küche liegen. Und die, die dich eher triggern, die liegen nicht so offen. Ja, Gemüse, Obst irgendwo immer im Wohnzimmer, in der Küche offen stehen, dass du es immer sofort siehst. Und dann natürlich auch, dass du deine Aktivität manipulierst, dass du schaust, okay, du gehst jetzt zum Supermarkt, ich parke nicht ganz vorne, das mache ich zum Beispiel auch immer, ich parke immer ganz hinten. Und das mag irgendwie so banal klingen, aber wenn du über den Tag deine, diese ganzen kleinen Aktivitäten addierst, dann wird es einen großen Einfluss haben und man sieht auch im Stoffwechsel, dass es ganz klar die größte Komponente oder die Komponente mit der größten Variabilität von Person zu Person ist und auch bei den einzelnen Personen. Das heißt, die Stoffwechselkomponente, die bei dir am stärksten schwankt, sind deine spontanen Aktivitäten tagsüber und die haben den größten Einfluss oder die wirken sich am krassesten auf deinen Kalorienverbrauch aus und die hast du auch in der Hand. Das sind halt spontane Aktivitäten, die du die oft gar nicht bewusst steuerst, aber mit so ein paar Tricks kannst du dir halt Hürden bauen, um die eben zu, so zu manipulieren, dass du dich mehr bewegst. Und das ist halt auch so ein Schlüssel, dass du im Alltag einfach aktiv bist, dadurch verbrennst du mehr Kalorien mhm. und dadurch kannst du dann auch ein bisschen mehr essen. Aber, da muss man auch wieder sagen, deswegen ist für mich so schwer, da kurz darauf zu antworten, yeah. es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn deine Kalorienzufuhr steigt, dass auch dein Hunger steigt, weil unser Körper das sehr, sehr gut regulieren kann. Und deshalb ja. ist es nicht immer die leichte Lösung, zu sagen, Kich, deswegen ist ja auch so viel Sport oft nicht gut. Gerade bei Frauen wirkt sich das extrem auf die spontanen Aktivitäten aus. Das heißt, nur jetzt als Beispiel, wenn du 500 Kalorien durch Sport verbrennst, dann wirst du vermutlich 300 Kalorien oder 200 Kalorien im Alltag weniger verbrennen, weil du weniger läufst und du lethargischer bist, du bewegst dich weniger, ohne dass du es merkst. Vielleicht auch erst am Folgetag, aber der Körper reguliert sich einfach super selber. Und das ist halt, das ist das, was das ganze Thema schwierig macht. Denn Körper hat nur einen Mechanismus gegen Gewicht verlieren. Das heißt, der Körper will kein Gewicht verlieren, aber wenn du zunimmst, da hat der Körper keinen Schutzmechanismus. Ja, und das ist, das, das ist ja, was die, was die ganze Thematik ein bisschen schwierig macht und weshalb man halt einfach das Umfeld so manipulieren muss zu den, zu den Gunsten ja, von dir selbst, dass du halt weniger drüber nachdenken musst und dass du halt einfach auch ein bisschen mehr essen kannst. Weil das ist immer gut, wenn du deine Aktivität so manipulierst, dass du mehr essen kannst.
0: Ja, das ist, danke, das ist auch nochmal ein spannender Tipp mit dem, dass man dann automatisch irgendwie vielleicht selbst im Alltag fauler wird, wenn man extrem viel Sport macht und wenn man da so hart zu sich selbst ist, ich merke das auch so als, als Frau, ich hatte früher dieses übertriebene, diese, dass sich alles übertrieben gesund sein musste, und mhm. dass dann dann wieder so ungesund war, weil ich mich so, so viel damit beschäftigt habe, dass das mental halt ungesund war. Und das Gleiche kann ja bei Sport gelten. Also auch da war ich früher, habe ich schon, bin ich sehr dazu, oder habe ich dazu geneigt, übertrieben viel Sport zu machen und ich finde, es ist halt immer wichtig, dass alles aus einer Liebe heraus aus einem selbst passiert. Also, dass man Sport aus Liebe zu sich selbst macht und nicht, weil man jetzt irgendwas kompensieren möchte. Genauso mit dem Essen, dass man da aus Liebe zu seinem Körper ist und nicht, um sich irgendwie zu bestrafen. Das wäre in Richtung Binge-Eating oder um irgendwas mhm. zu kompensieren. Und weil der Körper das dann mehr oder weniger selbst ausbalanciert. Gerade dann eben das, was du gesagt hattest. Wenn ich jetzt, ähm, weil du gerade noch von Schokoriegeln gesprochen hast, isst du sowas oder hast du sowas gar nicht in deiner yeah. Nähe?
1: Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Also ich zeige das auch immer ganz ähm, bewusst auf Instagram, wenn ich irgendwie eine Story mache oder so. Und das ist, auch schon, das ist ja auch so meine Philosophie seit Jahren. Ähm, das, ist, das ist auch, finde ich, extrem wichtig. Und das Krasse ist, ich habe mir das schon immer intuitiv gedacht. So, dass, es, dass Ich habe das halt aus dem Coaching viel anekdotisch dann ähm, bemerkt, dass viele Kunden, die dann sich Extrem viel Verzichte gesetzt haben, dass genau die, die waren, die dann die S-Attacken hatten. Und damals habe ich mich auch noch nicht so krass mit der Datenlage auseinandergesetzt, die es zum Thema Binge Eating gibt. Und jetzt, ein paar Jahre später, als ich mich extrem mit dem Thema auseinandergesetzt habe, halt, also ist mir klar geworden, dass die Datenlage das auch genau das zeigt, dass es einer der Hauptfaktoren von S-Attacken oder von Binge Eating dann auch ist, ist dieses Rigid Dieting, also wenn du dir ja, ständig etwas Fall. verbietest. Ja. 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 und ähm, das, also das ist nicht der Grund, wieso ich das mache, sondern ich mache es einfach, <lacht> weil ich sowas gerne esse und weil ich weiß, dass es im Endeffekt keine große Rolle spielt, solange ich halt einfach einen gesunden Lifestyle habe, solange meine Kalorienbilanz ungefähr passt ähm, und dann, das ist ja auch oft, dass man das nur vermeidet, weil man irgendwie Angst davor hat, ja? und natürlich ist es dann auch immer, man muss dann auch immer schauen, wie man selbst gepolt ist, weil ich zum Beispiel, ich kann, ich kann eine Chipshüte aufmachen, kann ein paar Mal reingreifen, kann sie wieder zumachen, und das ist halt einfach eine, ein genetischer Vorteil in der jetzigen Situation. Früher wäre es vielleicht nicht so gut gewesen, ja, wenn in der, in der ähm, yeah. außerhalb von der westlichen Zivilisation, wenn ich nicht so einen krassen Drive zum Essen habe. Jetzt kommt es mir zugute. Aber ähm, deshalb kann ich mir auch viel sowas erlauben, weil ich weiß, dass ich nicht so dazu neige. Ja. Wenn man jetzt weiß, man ist jemand, der dann da Vielleicht die dann die ganze Packung ist, dann muss man halt da mit Tricks arbeiten. Ja, da muss man sich irgendwie das umportionieren oder irgendwie kleinere Packungen kaufen. Aber da kann man mit Tricks arbeiten. Aber mm -hmm, es gibt an sich ja. keinen Grund, dass man auf alles verzichtet. So, wenn du ein ultra krasses Triggerfood hast, dann lass es vielleicht weg. Ja, wenn es irgendwas gibt, aber sonst ähm, gibt es bei mir auf jeden Fall fast täglich, würde ich sagen.
0: Das, okay, täglich sogar. Das ist, da, würde ich auch gleich noch mal gerne. Äh, erfahren, wie deine Ernährung so aussieht, bevor ich noch das auf, auf das restriktive Essen einmal kurz eingeben möchte. Und zwar ist es so, es äh, ist ja auch, da gibt es so ein Buch dazu, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Irgendwie, ich glaube, das ist das mit Habits, irgendein Habit-Buch. Und da geht es halt darum, dass je länger man seinen Willen stärkt, desto schwächer wird er dann im Laufe des Tages, weil man kann sich das doch ein bisschen vorstellen wie so ein Akku, der dann halt irgendwann leer ist. Und wenn man sich den ganzen Tag was verbietet, oder seinen Willen so stark hält, dass man sehr viel Energie dafür aufwenden muss, um den Fakt halt dass diesen, diesen Dingen standzuhalten, dann kommt halt alles am Abend. Und der, der, der Körper kann dann irgendwann nicht mehr. Und so kommen dann halt diese, diese Binge-Attacken zum Beispiel zustande oder, oder anderes. Das ist nicht nur bei dem Thema Essen. Und deswegen ist es eigentlich schön, wenn man da diese Balance findet, wie jetzt zum Beispiel du und sagt so ich esse jetzt den Schokoriegel weil ich, ich will den jetzt essen und dann ist auch gut aber bei vielen ist es eben nicht gut <lacht> weil dann <lacht> ja. halt dieses dieses kontrollierte Essen halt doch nicht so einfach ist aber das klar ja, genau dann kann man ja mit diesen Tricks arbeiten aber ähm, ja wie sieht dann deine Ernährung aus wenn so über den Tag verteilt
1: so, also ich, ich habe halt, hab schon so feste Mahlzeiten. Ich finde es auch wichtig, dass man so ähm, ungefähr eine Struktur hat. Es ist nicht super wichtig, aber es kann also beim Essverhalten auf jeden Fall helfen. Und mir erleichtert es einfach auch den Alltag. Und ähm, ich habe halt ein paar Sachen, an denen ich mich so orientiere. Und die versuche ich dann einzuhalten. Zum Beispiel am Gemüse. Ich versuche jeden Tag so ungefähr 400 bis 800 Gramm Gemüse zu essen. Klappt nicht immer so gut, aber ähm, ich versuche es immerhin. Und ich versuche auch so... 300, 400 Gramm Obst oder Beeren zu essen. Ähm, ich versuche meinen Proteinbedarf zu decken. Da habe ich einen relativ hohen, weil ich halt auch einfach schon sehr lange trainiere und noch ein bisschen Muskeln aufbauen will und da muss man dann irgendwann wirklich ähm, sehr hoch gehen. Das ist jetzt nicht für jeden sinnvoll. Das ist halt nach, nach zehn Jahren Training ähm, muss man halt ein paar Register ziehen und ähm, dann achte ich halt darauf, dass ich nicht zu wenig Fett esse. Das finde ich auch immer super wichtig. Und ähm, was halt auch super wichtig ist, sind Ballaststoffe oder allgemein irgendwelche Nahrungsmittel, die gut sind für die Darmbakterien, irgendwas Fermentiertes, Kombucha, äh, Kimchi, solche Sachen. Das will ich auf jeden Fall noch mehr einbauen in meine Ernährung. Ähm, aber das war es, auf was ich jetzt in letzter Zeit sehr starken Fokus lege. Ja. Okay, cool. Also an sich relativ entspannt. Ich habe ja. halt so ein paar so ein, paar, ähm, so ein paar Ziele, die ich dann immer habe, so pro Tag. Also das, das ist halt einfach in meinem Kopf drin. Ich weiß genau, okay, so viel Gemüse ungefähr. Und daran orientiere ich mich halt, ja. Und das ist jetzt nichts, wo ich ja. sage, okay, ich habe irgendwie ein feste Nahrungsmittel oder irgendwas so.
0: Okay. Okay, cool. Danke. Danke dir. Da haben wir auf jeden Fall, finde ich schon, einen super Überblick. Ich würde zum Abs äh, Abschluss gerne noch so ein paar Fragen stellen, was mir gerade spontan einfällt. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsgemüse? Brokkoli. <lacht> geil, meins auch.
1: <lacht> voll lame, aber irgendwie würde ich sagen Brokkoli.
0: Brokkoli ist richtig geil. Hast du schon mal zu viel Brokkoli gegessen und dann Bauchschmerzen bekommen?
1: Nee, ähm, ich sage immer so zum Spaß, ich habe so einen richtigen Saumagen. Ich halte da voll viel Echt? aus. Ich hatte, ich hatte das Kind <lacht> immer so voll auf Bauch wie, aber ähm, mittlerweile... Halte ich da richtig viel aus, deswegen. Also ich glaube, vielleicht habe ich auch noch nicht genug Brokkoli gegessen. Das hm,
0: wahrscheinlich, weil eigentlich so bei sehr viel Kohl, keine Ahnung, ich bin kaum wenn ich zu viel Kohl esse. Brokkoli, ja. Rosenkohl. Mhm. Ja. Okay, was würdest du sagen? Hast du irgendwie ein Vorbild im Bereich Ernährung? Oder wen findest du inspirierend?
1: Ähm, also, wen ich super inspirierend finde, den auch leider viel zu wenige Leute kennen, ist Lyle McDonald, L-Y-L-E. Ähm, seine Website heißt bodyrecomposition.com. Mhm. Und der hat wirklich Credit verdient, weil der Also, von dem habe ich schon so super viel gelernt. Und der ähm, auch wenn er manchmal ein bisschen struggelt, so wie er, wie er kommuniziert, der hat das auch schon ein paar Mal so ein bisschen online preisgegeben, der, dass er eine Bipolarerkrankung hat und der hat nicht so einen guten Ruf, würde ich jetzt mal sagen, im Internet, aber von dem, was er fachlich drauf hat, ähm, ist er, äh, also wenn ich mir überlegen könnte, von wem ich mir Ernährungs- und trainingstechnisch mein Wissen transferiere, dann würde ich sofort den auswählen. Und Stephen Gene okay. finde ich auch super interessant, weil The Hungry Brain, das ist einfach das, finde ich, genialste Ernährungsbuch, das irgendwann irgendjemand mal geschrieben hat.
0: Okay, cool, danke dir. Das, das blende ich auf jeden Fall alles unten nochmal ein. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben würdest, so spontan aus dir heraus?
1: Hm. Also da es ja um das Thema ähm, intuitiv essen und Ernährung geht, finde ich es halt wichtig, dass den Leuten, die da was ändern wollen und die abnehmen wollen, klar ist, dass es nicht von heute auf morgen passiert und dass es auch etwas ist, wo man sich ganz bewusst entscheiden sollte, okay, ich will einfach gesünder leben und ich will das als was Positives sehen, nicht, dass ich jetzt mhm. eine Diät mache, damit ich einfach nur irgendwie beim Baden gut aussehe oder so, weißt du, sondern dass du dass du halt erkennst, dass was Positives ist, dass du, du du fühlst dich besser, du bist mental besser drauf, dass du einfach das als eher so ein bisschen längeren Weg für dich ansiehst und dann auch als, dauerhafte, ähm, als dauerhafter Teil von dir und von deinem Alltag. Und nicht, dass du jetzt denkst, hey, ich schaue jetzt, wo ich mir die besten Tipps für eine Diät ähm, reinziehe, weil das wird auf Dauer eh nicht klappen. Und ähm, das sieht man auch in ganz kleinen Studien, dass es im Endeffekt dass einfach eine lange langfristige Umstellung Deine Verhaltensweise und deine Ernährung so der Schlüssel ist. Und das ist, denke ja, ich, ganz wichtig, ja. dass das vielen bewusst wird.
0: Ja, das stimmt. Cool. Vielen lieben Dank.
1: Ja, gerne. Hat mich ich auch gefreut. Danke fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne. Ich blende alles nochmal unten ein, dein, dein Podcast und dein Unternehmen und dein Instagram und sonst die Bücher. Oh, und ja, dann, dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und dann freue ich mich auf eine nächste Folge hier bei Contest Gangster mit dir. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>